0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是10月2日，星期六，美通时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看一看中共国相关的新闻。9月，中国和美国之间的航运集装箱运成呃航运成本飙升至历史新高。根据 f r e i t o s 指数。从中国到西海岸的标准货柜金属集装箱运输成本中位数达到了2万零五百八美元，几乎是7月份的两倍。在过去的一年里，通胀率上升了 4.3% 是30多年来的最高值。消费者支出加速，不断上涨的运输成本，加上前所未有的供应链挑战和高需求，迫使一些公司采取了限购、加价等措施，平衡供需。无疑令未来的经济形势雪上加霜。接下来是国际方面的消息：白宫将针对网络犯罪和勒索软件召开三十国会议。在今呃，在今年发生的一系列威胁美国能源和食品供应的网络攻击事件之后，拜登政府已将网络安全呃对策提升到了政府的最高级别。此前，中共对其恶意网络攻击的指控予以否认。白宫十月一日表示，拜登政府计划在本月召集约三十个国家举行线上会议，旨在改善执法机构之间的合作，例如非法使用加密货币等问题，以应对日益呃日益严重的勒索软件和其他网络犯罪的威胁。拜登政府希望其新的非正式小组及反勒索软件倡议加强外交努力，包括与俄罗斯。北约还有联合国这七国家的直接会谈。本台记者文珍综合报道：日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁，将成为新的首相。九月二十九日，日本前外务大臣岸田文雄在自民党第二轮投票中击败了另一个热门人选河野太郎，当选执政的自民党主席的、呃、的新新总裁。为担任日本新首新首相铺平了道路。岸田文雄在竞选期间曾表示，如果当选，他会强化国防和海警队的力量，不会盲目地坚守国防开支不超过国内生产总值百分之一的原则。他同时还强调人权、民主和自由的重要性，并表示将与台湾加强合作。他说：“看到了香港的沦陷以及新疆维吾尔人遭到的种族灭绝。”台湾很有可能是中共的下一个目标。如果台湾海峡发生战事，会波及日本，因此日本必须要加大防务建设，以应对外来的威胁。岸田文雄预计在10月4日日本国会为，呃为选举新首相投票时，正式接替菅义伟当选日本新首相。SEC 再次推迟对比特币 ETF 的决定。美国历史上首个加密货币基金认证时间延后45天。美国证券交易委员会 （SEC） 周五将比特币的 ETF 申请的最后决定期间推限到了11月。该机构搁置了包括 Global X Bitcoin Trust 在内的四项申请。据悉，至少有20个公司提出了申请，欲成为美国首个加密基金。SEC 主席加里詹斯勒虽然一直在打压加密货币，但是最近也表示对加密货币 ETF 持更加开放的态度，认为符合严格规则的 ETF 可以为投资者提供保护。美联储主席嗯，杰罗姆鲍威尔上周也表示，他不打算禁止加密货币，但对于这个已成长为2万亿美元的庞然大物，华盛顿的监管机构。将制定规则加强监管。鲍威尔在同一场合表示，他希望对稳定币实施联邦标准。这种数字资产在最近几个月呈爆炸性的增长，通常通过与国家货币挂钩来维持较为稳定的价格。拜登政府即将发布的报告将开始通过对稳定币制定类似银行的规则来消除监管加密货币的项目。据《华盛顿邮报》报道。与美元挂钩的稳定币，其流通量已经从了年初的二百九十亿美元上升到了今天的一千二百六十亿美元。到目前为止，主要被投资者用来结算不同加密货币资产之间的交易。发行者也称稳定币可以改变普通消费者的支付方式。从政府监管机构的政策改变和导向来看，与国家货币呃挂钩的稳定币将成为加密货币提供的保障。同样。与美元挂钩的洗美元将成为洗币发行的流通的保驾护航者，洗支付更是为洗币的成长壮大提供了无限的可能。本台记者文一综合报道。日本养老金管理机构暂缓投资中共国国债。日本经济新闻报道，恒大事件之后，日本养老金管理机构暂缓投资中国国债。作为该机构投资参考的重要依据的英国富士罗素指数，在三月宣布把中共国的债务纳入该指数。在目前市场混乱风险增剧增的情况下，各国都非常关注 GPIF 是否启动对人民币国债的投资。光贵先生的直播爆料中也多次提到，在贪婪的华尔街资本的撮合下。美欧日澳等多国已经把自己国家的各类的基金投入到了中共国，但那些基金都是各国老百姓的养老钱和救命钱。现在中共国随着恒大的暴雷，一连串类似的金融事件会随之发生，将各国呃各国将很难收回自己的投资，甚至血本无归。这是中共国捆绑世界的一个手段。如果世界不早日醒来，认清中共的本质，消灭中共。那世界将会被中共一起拖入到一个黑暗的泥潭。本台记者文人综合报道：朝鲜成功试射一枚新研发的防空导弹。朝鲜官方媒体朝中社十月一日称，朝鲜国防科学院九月三十日成功试射了一枚新研发的防空导弹，这是朝鲜九月份以来使用呃使用所谓新的导弹技术进行的第四次试射。根据朝中社的报道，朝鲜国防科学院研究表示，此次导弹试验在研究和发展各种前瞻性的防空导弹系统方面具有非常现实的意义。对此，日本政府表示，朝鲜此举违反了联合国安理会禁止使用弹道导弹技术的决议，同时称朝鲜的试射行为令人极为遗憾。与此同时，美国国务卿布林肯于9月30日敦促国际社会认真对待朝鲜的导弹发射。布林肯指出，这些导弹发射造成了更大的不稳定。美国正与日本和韩国就朝鲜问题进行积极对话。日本外务省称，日本同意继续进行三边合作，以实现朝鲜的完全无核化。本台记者郑义小心报道。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息。拜登政府强呃施施压强制疫苗，美国多家航空公司恐将跟进。拜登政府要求政府承包商必须在12月8日以前完成疫苗接种。航空公司为政府提供特殊航班、货运服务以及其他服务，属于拜登政府强制执行疫苗中的承包商的范畴。根据 ABC 新闻报道。呃，这个阿拉斯加航班，还有这个 JetBlue Airways 会遵守政府的要求，要求员工打疫苗、戴口罩或者是病毒测试都不能取代打疫苗。呃 ，Delta 航空公司正在评估拜登的政策，还未最终确定方案。而美联航则更加有强硬的疫苗接种政策，三百二十名未接种疫苗的员工，如果没有宗教或者是医疗理由。却不能在截止日期前接种的话，将被开除。因为宗教或者是医疗理由不得接种疫苗的，也将被要求停薪留职，直到疫情得到缓和。呃，西南航空和美国航空都表示，受到来自飞行员的巨大压力，他们要求公司提供飞行员疫苗之外的其他选项，包括病毒测试。英国、丹麦取消疫苗护照，德国不会强制接种疫苗。光贵先生在直播中数次提到了，他正在尽一切努力向世界各国的政要，特别是欧洲国家展示新冠疫苗危害人类的证据，呼吁各国政府停止疫苗强制接种和疫苗护照计划。英国政府已经宣布取消疫苗护照，称其侵犯公民自由的权利。卫生部长哈维德说，政府已经看到了证据，强制接种疫苗将不会进行下去。疫苗大神。扎哈维说：“英国没有疫苗护照计划，在英国疫苗不会是强制性的，否则会造成歧视。”丹麦将在本月10日取消所有新冠疫情所有的限制设施。丹麦卫生部表示，因疫情得到控制，丹麦会取消所有的限制，包括用于进入公共设施的疫苗护照。德国政府在推动疫苗接种的同时，并没有宣布强制疫苗接种的计划。德国政府认为，在德国没有接种疫苗的义务，强制接种会降低公众对政府的信任度。德国的疫苗接种率目前低于百分之五十。本台记者文真综合报道。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。光贵先生发布盖特公布其与傅振华2015年的秘密通话。十月二日，光贵先生连发多条盖特，并公布。其与傅振华在2015年的秘密通话，通话中，傅振华以文贵先生家人、员工及本人的人身安全为威胁，要求文贵先生把人、钱还有资产安排回国。同时，傅振华要求文贵先生查清王岐山、孟建柱的海外资金及不正当的男女关系，并声称这是习近平的指示。除此之外，傅振华在录音中爆出。孟建柱决策的执行人是孙立军，吴征是代表孙立军和孟建柱。同时，文贵先生在其概特中强调，傅政华的罪行和阴谋不是普通老百姓能够想象的。孙立军、孟建柱、王岐山、傅政华、周亮等一些这个要当二十大领导人的政治阴谋集团，并没有浮现出来，将中共国置于世界的对立面，将中国人民。至于水火之中，这些人还在中南坑和上海过着安稳日子，指望中共二十大后可以继续控制中国、控制全世界，做着发疫苗大财的美梦。文贵先生指出，可惜的是，全中国人民甚至全世界人民都成了这些流氓野心政治家的牺牲品。但是，所有的这些真相都终将被爆料革命和新中国联邦予以证明。好的。以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍事休息。接下来是更加精彩的访谈环节
1: 。各位观众，大家晚上好，我是 Rachel， 欢迎继续收看我们访谈环节。那我先让我们的这个嘉宾和大家打声招呼。
2: 呃，观众朋友们，大家好，很高兴咱们又见面了。各位观众，大家好，我是 John
1: 。好嘞，那谢谢半和正。那我们这期节目给大家带来了三个话题哈，嗯，第一个是啊、呃，我们想来聊聊刚才威廉王战友跟我们分享的这个美国和英国、丹麦及德国之间在这个施压、这个强制疫苗接种上的这个态度的不同。那第二个呢，我们会来谈一谈这个中美之间航运集装箱成本啊、呃、飙升之后呢，它的原因以及它对我们呃人们生活工作的影响。那最后一个呢，是今天最热点的话题，我相信墙内墙外都热搜啊、呃。该话题就是原司法部长傅振华被立案调查的话题。那好，那我们就先啊、呃、不耽误时间，我们先进我们的第一个话题。那我们刚才新闻大家也已经听到，这个拜登政府呢要求。啊，继续要求这个政呃政府承包商必须在12月6日以前完成这个疫苗接种。其实这是一个非常强制的命令，因为他们没有给人们任何的这个啊啊 option， 就是其他的选择，比如说戴口罩啊，比如说频繁的提供检测的这个结果没有，你必须要强制的疫苗接种。而且呢，呃，这个时候呢，这个几个政府的承包商呢，也表示了他们愿意啊，愿意这个遵从政府的要求，强制其员工。就刚才的两个这个啊，为政府提供特殊包机服务的这个航空公司，也已经嗯表表达了自己的意愿。那对比之下呢，这个欧洲战场啊，这个啊，这个英国，包括这个丹麦。啊，都已经纷纷表示他们会取消这个疫苗护照，而且还还进一步的说，哈，呃，这个这个部长，这个政府官员进一步的说，啊，如果我们强制疫苗呢，是会侵犯公民自由权利的，所以说他们不会再啊继续下去。那德国呢？虽然没有说啊，有这个丹麦跟英国如此的这个强烈和明确的这个嗯回应，但是德国政府也是认为啊啊，他们没有在没有需要在德国继续的呃强制这种疫苗。那强制疫苗呢，会降低会降低公众对这个政府的信任度啊，所以说他们觉得啊没有必要了。那这个就让我们感觉到啊、呃，这个事态在转变，尤其是我们文贵先生和背后战友的操作啊，政治部啊，一直不断的这个发这个文件真相给所有的政客。但是我想问嘉宾的今天的问题是什么呢？就是说美国其实是文贵先生的家，啊、呃，也是我们爆料革命的大本营。那啊、呃，为什么咱们看到在美国的反应不及在欧洲的反应呢？而且。不不一样的这个状况，你们觉得是什么原因造成了这样的一个差别？那我想有请办先来
2: 。好，谢谢主持人啊、呃，这个话题啊非常非常好。我们知道这个病毒的真相很清楚，是中共制毒和放毒。疫苗的真相也正在被我们揭开。啊，中共当然深度地参与了这个整个疫苗的计划之中，但是疫苗。这件事情在全世界如此，这种大规模、强力的、完全不顾于法律、不顾所谓的人权、一切都不顾的强力推推推销、强行推销，它的背后就不光是共产党了，它一定有更巨大的力量，而这个巨大的力量的来源，最核心的，当然还得在美国，啊，还有欧洲，这些。背后的力量，这些某些组织啊，咱们不说，但是大家都很懂。听了爆料歌名这么多年了、呃，特别是近期的大直播、大爆料，我们应该清楚。否则，发生在世界各地这些文明国家里面，怎么可能出现不敢把所有的自伤、自残、自死跟疫苗关联起来？谁要关联起来，就会受到严厉的处罚。医务人员会。吊销他的医疗执照，大家都知道，在西方国家，从医是一个非常非常，呃，热门的选择，也是一个很高收入、受人尊重的行业。一个人能读上这个这么多年啊，一般都是五到五到六年，然后再经过三年左右的实习，成为一个合格医生，会非常非常珍惜这个医生牌照。一旦被吊销，是关系到他非常大的利益了。那么这些不正常的背后。那当然就是利益集团，他们能控制整个全世界的医疗系统，控制 WHO。好，如果大家还不清楚的话，我们回顾一下文贵先生的一个盖特上的爆料。当我们揭露了病毒疫苗真相和疫苗解药出来之后，也就是青蒿素能治好你的病的，没这么多玄乎其玄的，一个是青蒿素，要么就用益维菌素。如果你紧急情况下，在特殊情况下铺上土霉素或者这个地塞米松，如此而已。哎，这个一旦揭露出来，这个西这某某大佬就开始找文贵先生了。哎，你投一个亿，那这是这是咱们可以回头去查文贵先生的盖特上的视频。啊，你出一个亿就行了，你可以占百分之三十的股份。最后说，哎，别三十，你要是不行，我给你四十五的股份吧，对吧？你四十五股份，咱们联合来开发这个药。这个药出来以后，条件是你得让你的战友都去买这个药，啊，你也从此不要再揭露这个所谓的真相。利润你四十五，啊，干不干？吴文湘问他说：“你的利润四十五，你告诉我你的利润率是多少？利润率是百分之九十九。想卖多少钱？想卖两千多块钱美元，能不能治好？百分之百能治好。为什么？因为它就是青蒿素吗？它就是依维菌素吗？这个多少钱？这个依维菌素、青蒿素？”买印度版本的，大合不到一块钱，对吧？一块钱，呃，他已经炒到倒到人民币，倒到中国去卖130块钱一盒，一盒是100粒装的，就是 1.3 人民币一一粒的药，啊，那么这一盒子在在这个某大大佬啊，这个医药大佬的手中，他得卖几千块钱，这就是什么意思呢？当他发现你踩他的利益了，你就要揭露他了。干脆我跟你合作勾兑，他找错人了。但是你要知道，如果不是找到文贵先生的话，如果是其他人知道真相，如果这不是文贵先生，是什么结果？世界将是什么结果？贪婪的资本背后，是嗜血的这种、这种恶欲的膨胀，是对世界的恶意的践踏，对人人生命的藐视。所以说。这就解释了为什么在美国是最难推动的，它的阻力是最大的。当然，我们好消息是，当如果美国也被推动出来的时候，那我们就彻底的就赢了。靠中共这个假假擀面杖子想撼动、想守护这这个堡垒，那绝对不可能。而且，我们百分之百有可有有理由肯定的告诉大家，中共一定是在这一盘棋崩溃的时候，成为唯一的一个接盘侠。背锅侠，所有的王八蛋坏事全是你干的，这是毫无疑问的。那么欧洲现在发生的事情，你以为他们主动想的吗？是不是主动的？首先，很多人真的不知道，不是每个人都知道这背后的秘密的。我们把这些秘密告诉他们之后，他们被震惊了。同时，他们在推行这些时候，有没有利益相关呢？我给大家分享一下上一期节目我们谈到的新州州长辞职，现在有进一步的跟进消息。啊，咱们都知道他是跟下属的关系的情况下啊，这个被这个 SEC 啊，不是 ISISSEAC 吧 ，ACCA 啊， SEC, <太>我记不清楚了，嗯、就联<连>对廉政公署啊，廉政公署去调查他，嗯、这就刚调查一年了，突然要辞职了，对吧？现在爆出来，他与强制他强行的疫苗推动计划接受了疫苗公司的相当多的一些资金，好。现在陆陆续续，澳洲又出来很多关联到所有这些相关部门所得到的不同的根据你的贡献大小得到这些疫苗的这些相关机构的一些利益的清单，啊，这次公布的大概有几千万嘛，涉及到好像四千多万还是六千多万澳币的一个一个利益分配，这一下大家就圆回来了，知道发生了什么事情了。是利益的绑架，所以他们积极的推动。但是积极推动过程中，有人发现原来是真，这是这样的。而且大家已经开始觉醒，数据已经支持这个了。我隐瞒下去的话，我们会完蛋的。会就像我们现在宣传的，文贵现在号召的，所有强行推苗推行疫苗的政治政客们，一定都会遭到受到全人类的审判，他们要为此付出代价。所以传小好掉头，小国家他赶紧。哎呦，反正这块利益我分的也不多，不就是那点，那点一水那么多啊，就一点点啦，一点点啦，那我就干脆就转开了，是吧？那么澳大利亚新州的这件事情，我们只是看到了一个多美尼股牌的一个小小的一个倒下，我们下次希望看到的就是墨尔本这个极左州的啊，就是维维多利亚州如果再倒下，整个澳大利亚的倒下，包啊，那我看到新西兰也有很好的变化哈、啊，我觉得。这一切发生的时候，谁都挡不住，最终会造成美国那些大佬们不得不妥协。这个时候，中共也撑不下去。一切都发生的时候，中共也就倒了。中共一定是所有事情的背锅侠、主持人
1: 。嗯，好的，啊、呃，谢谢我们的办很全面的分析哈，从咱们美国、欧洲一直分析到我们的大洋洲，再分析到全世界的这个走向。那好，我想听听我们的账啊，你有什么看法
3: ？OK。好的，谢谢 Rachel。刚才咱们 Rachel 呢，主持人提到了四个国家，一个是丹麦国，还有美国。那么这个四个国家呢，对于这个疫苗政策现在的推行率是不一样的。那么为什么它会有不同的政策呢？咱们看一下很简单的数据，就是说英国接种率呢，就完全接种率也超过是八十帕，然后呢，德国差不多也是65帕，然后丹麦差不多75帕。那么美国是多少呢？各位观众，咱们看一下，美国的只有 56% 帕，就是 56%。他是接种率非常低的，那么拜登他推出这个政策呢，就感觉是非常怎么说非常圆滑的一招，就是我个人解读是这个样子啊。他怎么个圆滑的方法呢？就是说，他就是要求的是他政府的承包商啊，你们必须去接种疫苗啊，你们要提供一个安全的环境，是他他标榜的这么一个想法啊。那么他并没有说要求联邦的下面这个。各个州政府去强行推至他这个疫苗的接种，就是说他没有把这个锅或者把这个 force 这个压力给到下面的州政府，但是呢，他又标榜着我自己是怎么做的。哎，你们你们明白这个意思了吧？哎，我没有要求你们怎么做但是我自己是这么做的，那你们就是怎么做啊？你们自己啊心里应该明白。那我相信，开工是没有回头箭的。我我感觉。可能拜登还是要把这个疫苗政策会继续推下去的话，还是要继续执行下去。就刚才 b 咱们说的那个观点是非常棒的。就刚才咱们昨天谈到的新州州长这个事儿，新州州长的背后就是这个辉瑞啊。那么咱们可不可以假设一下，就是说在美国，如果你想竞选总统的话，就当然需要是财阀支持的。财阀支持的话呢，这么巨型的科技巨头生物巨头公司辉瑞制药，辉瑞制药的话，咱们之前节目也提到过，是背后是若干个。巨大的，就是说巨鳄资金池里的巨鳄，金融巨头，他们会不会影响着美国选举？会不会说以啊，比如说咱们未来下一届美国总统选举这个资金支持来要挟拜登政府？会不会有这么样背后见不得人这些个金钱跟权力的交易呢？我想这是一个背后值得大家去思考的一个问题。谢谢。嗯
1: ，对，其实啊、呃，很谢谢我们两位嘉宾的这个呃分析。那其实我觉得，呃，我很同意你们说的。其实这也从呃侧面证明了这个在美国的这个黑暗糟折势力啊，我们说的这个，嗯，怎么讲，就是呃邪恶组织吧，他有可能大本营真的就是在美国。那其实呃两个星期前，文贵先生的这这个进山开会啊，他也有指到那片山，他说你们看到对面的这片地方开阔的这个地方，方圆十英里的地方。是柱子能够决定世界人类的命运的人，那我相信他这个文贵先生刚才呃啊办也指到指出了这个这个邪恶势力，他一直在尝试招招募文贵先生，从他很年轻的时候哈、啊，让他介绍进这个。呃，这个什么会来着？我们都知道的哈。然后一直到呃最近的这个一亿元的这个投资，让他占这个一直在用这个所谓我估计也有蓝金黄啊这个手段，就是我们大家都知道的这个手段来啊、呃、收买啊、呃、来降服这个文贵先生。其实真的是我们可以。不不光是 CCP 啊，要文贵先生的命要怎么样，软硬兼施，他在黑暗的遭折势力也是在争取文贵先生。但是就是这样，我们看到了一个非常非常坚定的啊，这个这个推行爆料革命和新中国联邦正道主义的文贵先生，他一直在出他的牌啊。那其实呃、啊，我相信这个辉瑞制药和这个。我们知道的有可能默克呀，还有等等其他的一些大型的制药公司，一定是有这些黑暗遭折势力的背后的撑腰。但是我这也让我想到这个前两天的，就是文贵先生提到的这个索罗斯啊，嗯，反袭但是不反共啊，这个这个声音，包括听到他说这个比尔盖茨。啊啊！下，就是开了会之后下到不行，走掉。然后再到啊，今昨今天是十月二日的这个经济学家的文章，包括把所有的这个也是让这个习近平来背锅，推行一种声音，在西方的这个声音就是说，习是一切问题的根源，好像灭了习，这个世界就会太平一样的这样的一种一种暗示哈。所以说，我相信美国的遭责势力一直在一直在顽抗的顽强的抵抗。因为我们出了一招，他们要应对一招，所以说我们要、呃、要慢慢来啊，这有可能还需要一点点时间，在美国才能够看到我们想看到的这些啊、呃、这些像欧洲国家遍地开花的这么一个景象。我也期待这个像啊、呃、刚才我们的半推测的那样，就是我们的新州州长这个啊、呃、这个案件啊、呃，希望别的国家的这些政客、这些黑暗的、邪恶的和 CCP 勾兑的这些势力呢，能够慢慢的浮出水面。那好啊、呃，两位还有什么补充的？没有的话，我们进入我们的第二个话
2: 题。我想补充一点点哈，因为刚才我觉得 Rachel 说的很精彩。嗯、其实这一块儿，大家知道，这个二战以后形成的这样一种一种世界格局，这些背后世界世界的真正的利益被几个大佬所控制着，这会那会的啊啊，当然不是说都是邪恶的，有邪恶的，有正义的，也不能简单的这么说，邪与正，但是是利益控制是一定的。那么所有的事情都叫物极必反，他们走到一定程度以后，尤其跟现有的经济体系、金融体系、货币体系相关联，走到一定程度，他们已经形成极端寡头化。那么世界财富严重的分配不均，那么这种情况就实际上它的本质应该是寡头经济、寡头利益与世界与平民们的一个较量了。已经到了，世界已经拿水火不容了，就是奴隶主和奴隶之间就回到了过去的。世界经过了一轮番的发展之后，又要回到，又要终点回到起点，这是不可能的。所以，平民主义的兴起要取代这个世界的寡头这些，呃，利益集团。那么，这就是世界真正的本质的趋势。好，谢谢。
1: 嗯，谢谢办。你刚才说到这个，好像就是轮回啊，又回到这个，就是世界发展到了，这让我脑子里出现了一个画面，就是以前的部落制，就是以前的部落制哈。我不知道这个这个这个。这个这个部落制相对来讲平民化的一个一个一个一个怎么讲？一个组织吧，一个人与人结社的一个一个一个方法吧。我不知道我们的这个新中国联邦以后的这个畅想以后的未来哈，是不是跟这个很像？我也不知道。但是我脑海里就是有出现这样的一个画面。那好，那我们就转到我们今天的第二个话题，来说说这个中美之间的航运集装箱运输成本飙升的这样的一个话题，对它的原因以及对我们生活的影响。那刚才啊，威类王战友也分享了，从美国到啊中国西海岸的这个标准型的贵型的这个金呃集装箱的营运成本呢，其实中位数啊，就中等价位呢，已经超过两万美元了，而且这是七月份的两倍，但是这个数字其实再往回说一点哈，是一月份的四倍，也就是说，两万块从一月份到现在已经涨了四倍。那那换句话就说，从一月到七月七个月之间，集装箱的运输成本翻了一番，但是从九月从七月到九月，仅仅两到三个月的时间又翻了一番，这个速度啊是很惊人的，这也不免让人担心。因为我们知道这个，尤其在西方国家哈，在美国包也不一定是美国了，其实很多西方国家都是。但是我们这个新闻是关于美国的，我们知道这个美国的最大的零售业的季节呢，马上要到临了。马上要来临，就是感恩节，对不对？ 1 1月份的感恩节加上这个圣诞节，那美国的消费者呢，其实已被多方呢被警告说，今年的这个节假日的消费啊，啊，会就是消费者会面对选择会极大的减少减少，而且这个货物呢会非常的呃会更贵的这么一个一个警告。那我想让我们两位嘉宾呢来谈一下，您认为是什么原因？首先，第一啊，什么原因导致了我们这个中美之间的这个航运集装箱运输成本的飙升？嗯，老板讲，您先来
2: 。好，呃，如果懂得做过国际贸易的都知道哈，现在十月份了，那么跟着就是圣诞节要到来了，这是正好是要美国的各个商家开始备货的时候。也是传统的生产基地，像亚洲地区，当然，是呃长期保持世界工厂这个名义的中共国啊，那么出货的高峰期了。好，那么我给一个数字，你大家刚刚你给的是几个月前的数字，我给一个一九年的数字。一九年的时候呢，到美国就是中共国到美国西海岸的这个一个四十尺柜的大概价格是两千美元。那么现在的中间价在两万，它可能有的时候是，可能时间不同啊，这个有一万六啊，有到两万多、两万三，就这么就这么徘徊啊，大概就在两万块钱。那么，呃，我也跟新西兰也同样的比较，那么新西兰在一九年左右的时候，大概一个柜啊是八百到一千二美元，现在大概是一万到一万二美元。那么什么概念呢？<哇>就是说，妥妥的说就是十倍。啊，我们跟19年比到现在就是十倍的价格，物流涨了十倍，这里面的原因非常多了啊。那么首先你不能排除这个疫情的影响，疫情影响是综合性的，疫情影响到开工不足，对吧？物流不畅，然后资金链，尤其像还有加上中共国,国本身的政治环境啊，那么地产地产破裂，看这些跟跟跟外贸没有关系，其实完全相连的哈，金融体系的崩塌，资金链的断裂。实际上，国内中国国内能够生存下来的企业已经真的不多了，开工率真的不高了。加上原材料疯狂的暴涨，原材料涨的可是真的是翻着一几天，可是就啪嚓翻了一倍了。啊，我有朋友做游泳衣的，游泳衣价格没涨多少，那游泳衣的布料涨了好几倍了，你知道吗？所以这是非常可怕的。原材料涨这涨,涨，然后开工现在停电还。哎能源上的价值还还要上涨啊！这这很多消息，我就一手。为什么我得到一手消息呢？跟珠三角的这些很多的企业我都很熟，还保持很长久的关系呢，对吧？那么他们都是叫苦连天。好，那么物流这一块啊,啊，我们我们再说哈，就是因为是出出出货的一个旺季哈，因为之前的订单也增加了，开工却减少了，工人难招了，对吧？然后。疫情原因嘛，这都可以理解。所以说，一系列的这个就变成了很紧张。好，另外还有一点大家没注意到的，就是贸易的不平衡，就是你像这个时间高峰的话，是应该像呃生产这些圣诞用品啊、家庭用品的这个这些厂，要大量的向欧美、像澳纽去输送货物，反过来的集装箱就非常少的，所以造成了集装箱调拨、全球调拨的严重不平衡，使它。物流成本增加了，用简单的换算叫做什么？这个行业里面有一句话叫做“难找的箱子和难上的船”，啊，我要订个柜太难订了，好不容易订着个柜放在那上不了船，船期相当的不稳定。啊，船期为什么不稳定呢？啊，又是反过来又说那句话，还是又又和刚才那个开工那块也很相似。第一，你的这个能源价格上涨了，对吧？那个船员也减少了。啊，然后物物流不畅，它是综合性原因哈。这个码头工人卸货的人少了，所以虽然一方面我们这这个物流难订到船，但是另一方面卸货装货都很困难。到码头上，你可以看到大量的积压的货，大量的船出不来，或者卡车司机越来越少。啊，现在所以这这个这个物流严重的不畅，啊，然后呢还有一个重要的原因，金融金融的这种危机。造成了资金链的断断裂啊，中共国也好，还是全球大物物流公司都存在一样的问题。所以综上所述，那么这些矛盾重重，最终展展现在大家面前就是，最明显的就是你看到的是物价上涨啊，当物流上涨，当物价一定上涨啊，这个转转嫁出来。所以说，文贵先生在直播里已经告诉过大家啊。你的东西将越来越贵，大家会看见越来越贵。那么后面还有一个深层次的原因啊，推动力这件事情的巨大的推手是什么？又是美国的投放在在这个市场上的几万亿美元。这些钱会迎来推动起这股金融的风暴啊！我觉得世界一一定要做好准备，每一个人啊，每一个战友都要做好这样迎接一次。史史无前例的金融风暴、金融危机的到来，大家真的一定要记，已经到来了啊！嗯、谢谢。嗯
1: ，好的，那行，那啊、呃，我们的这样，您对刚才的这几个这个办提出来的这个因素啊，导致这个啊、呃、成本飙升的有什么补充的？还有什么其他的因素没有？嗯
3: 、呃 ，OK， 非常感谢刚才咱们办精彩的一个点评。那我跟各位站长分享一点，就是咱们这个航运啊，其实占到了整个，呃，这个跨国物流当中的百分之八十。也就是说，大部分的这个物流都是走的是海运，而不是走的空运。那么就是说，哎，怎么会它导致这个成本上涨呢？咱们举一个非常简单的例子，比如说，哎，有一例感染的病例发生在了哎海关这个环节，或者发生在船上了。那你们说，它对这个整个物流的影响，对它的周期？会不会都产生一上升呢？那么现在就是说，不光不仅仅是说物流的成本上升，包括物流配送的周期它也在上升。咱们举一个很简单的例子，就比如说咱们海外华人，如果说你想从国内啊运些东西过来，走集运的话，大部分他们还是走海运啊。那么你大家发现没发现，就是说，哎，你比之前疫情之前这个收货时间更长了，甚至有的东西你运不到了，哎，你也找不到了。这就是也是一种现象啊，再有一个就是我家里也也有亲人是做物流的，很不幸的是，这个他所在这个物流公司目前只剩下他一个人其他人都被裁掉了。也就是说，物流公司他也面临着非常大的这种金融压力。那为什么他会有这种金融的压力呢？因为大家知道这个这个物流啊，这个东西它不像说是做做饭一样，说说我炒完菜之后。你吃完给我付钱就可以了。它这东西得需要一定的周期运到那儿，然后产生这种结算的这种行为，也就是说它资金回本的时间是非常哎不不像啊就比较缓慢一些啊。但你比如说资金链如果说断裂的话，导致债务危机的话，那对它就是一种打击。那再有一个就是像我刚才一开始说的，比如说报关员现在禁止跟海关人员接触，那导致什么呢？导致的清关就慢了，啊、哎。咱们知道，的货物运到港口的需要清关啊，这个速度就慢了。那再有一个就是说，这个海啊海海运的背后，这物流的背后，那往往就是制造业了。就好比一个呃餐厅跟外卖的关系，比如说咱们餐厅负责做饭，你负责加工，制造业就是加工这个环节。那么外卖呢，就是说，哎，我帮你把这个菜送出去。那么这种是在疫情影响整个人员流动和活动这个情况下的话，这个制造业。这首先是一个最重要的环节，那它受影响的，它物流也受影响的。比如说，咱们很简单，就是 iPhone 手机，这都需要是其中一种是人口啊密集型产业嘛，大家需要在一个工厂里面去进行劳作，然后合成这个东西。那如果这个环节它出现问题的话，你说制造业又出现问题了，你你咱们各位制造业怎么好好好想一想？那物流它能不受影响吗？包括咱们刚才说的 iPhone， 那汽车环节呢？我之前跟变也。本也分享过这个观点啊，就是汽车它也是，比如说像它的工厂，不仅是在中国呀、东南亚、马来西亚，就是全球一个一个整合这么一个产业，各个环节它都是我们讲都开工招工难。那你想的制造业不好了，咱们这个物流它能好吗？谢谢。
1: 嗯，对，其实还有很多的其他的因素啊，包括如果我们分开产业来讲的话，之前我们有说过的新闻，就是我们汽车行业，就是刚才啊这样有说到的，为什么汽车汽车行业会降低它的生产，是因为它缺少芯片。那这个芯片的这个汽车芯片的大部分的制造商都是中共，那有可能由于政治上的或者是贸易战等等的一些背景啊，所以说这些。所谓的每个局部地区的问题都汇总在一块儿哈，就像我们这个得了病毒之后，有些人是眼梗，有些人是呃心梗，有些人手梗，有些人是呼吸有困难，觉得累，有些人是这个啊脸部面瘫等等，这一些局部的问题，包括在手脚啊、心脏、肺、你的内脏出现的问题都在汇总。那最后对我们的这个人人人们的这个生活、工作哈、啊、公司带来的影响，我相信刚才其实办已经有有提到啊，就是说这个。劳工的这个啊、呃、问题，还有这个公司的这个啊、呃、这个能源价格成本，最终都是转嫁到啊、呃、这个呃人人人身上，因为羊毛出在羊身上嘛，对不对？但是问题是，即使你想买一些货的时候呢，你有可能都会面临到短缺，这是为什么？有一则新闻哈、啊，是这个 Costco 的，因为我相信在。嗯，北美生活的战友，不管是加拿大还是美国，对这个 Costco 这个超市应该是比较了解。我不知道新西兰有没有 Costco 这个零售业的这个巨头啊，可以说是零售业的巨头。那我们几乎，我们家几乎，呃，呃，呃怎么说呢？大于二分之二的采购，呃，二分之一的采购都是在这个 Costco 的，不管是呃，不管是生活的必备品，或是这个平时的这个家里的这个 grocery， 就是啊、呃，怎么讲？嗯，买菜吧，应该都是在这个 Costco 的。那他其实，在九月底的时候就已经啊、呃、公布出来，他由于这个供应链的延迟，那个 Costco 呢会限制购买啊、呃、纸制品。啊，他提到了这个呃呃，在这个疫情初呃，面临的短缺的这个卫生纸啊，因为很多人不不知道为什么为什么老外喜欢囤，西人喜欢囤卫生纸啊，但是就造成了这个卫生纸的短缺，很多这个我记得当时 Costco 也是限购，一人好像只能买一一一大卷这样的哈、啊，然后还有水瓶装水也缺短缺，还有一些就是啊。呃，怎么讲？消毒的用具，就是因为新冠病呃病情的这个这个扩散的话，人们对消毒的这个呃清洁用品呢，这个供应呢，它已经提出来会限制啊。所以说这样的新闻，其实我们在网络上也越来越多的听到。嗯，那您觉得这个对这个商业上、对工业上的影响，包括对人们生活上的影响，啊、呃，在未来的几个月会出现一个什么样的状况？啊，我这次有请 Ben 您先来。
2: 好，谢谢啊，呃，实际上每个人都会受到深深的影响啊。你就像你刚才举的这个例子非常好哈、啊、，Costco，Costco， 呃，新西兰有没有？哈，你这问的挺挺好的。原计划是今年就开开一家特别超级大的 Costco 在我们的西区，奥克兰的西区，但是因为疫情啊，就全部就停止了、啊呃、那么大家知道物流行业，物流是整个交易环节的一个输送带，它就像我们血管血液一样的。他就把各种商品的交换来实现的一个必要因素，物流的受阻，他能反映出的多方面的原因。那么它，那么商品的交易的本质是人与人之间的货物的往来，一个贸易活动。那么人是关键点，人要有正常的往来，他首先得有健康的身体，他要去工作，他有健康的身体。病毒对大家对社会，从未世界上有人类以来，至少是我们能够知道的意思来，从没有像这个新冠病毒对我们的社会的冲击这么大。我们不能够正常的去工作了，也没也不也可能因为打了疫苗就没有健康的身体了啊，这是很深刻的影响的。然后造成的这种社会上的，呃，这个物质的调配，全球过去所谓全球化的时候，在马来西亚生产一个芯片，在日本再拿到一个什么东西，再组合成在中国，这样全球产业一体化这种国际呃大分工的过程中，实际上受到严重的挑战。那么对物流的考验就更加的可以可以看出来这个，呃。大家可以预期的，这未来的半年、一年，我们生活将越来越困难，越来越会买不到东西。啊，我做这个地产行业，我知道，像我们定中央空调，我最长的到现在已经等了六个月到七个月了，空调还没到，空调主机到了，外机没外外面外面外主机没到，里面的东西到了，就是因为这个从生产环节到物流环节都出了大问题，所以我们方方面面的生活都会受到影响，每个人。不要以为这是这次事情的一个结束，这只是刚开始，甚至连开始都谈不上。我们真的要这个要忘掉过去的美好日子了，要特别是在这高福利国家，那加拿大我相信也是一个很高福利的国家了，特别像北欧地区啊，像新西兰、澳大利亚都是高福利的国家，大家习惯过着舒服、无忧无虑的生活，现在真的要从长记忆，要精打细算了，你得做好物质的囤囤积了。我们真的。您来一个与我们所知道的、我们的前辈所知道的世界都完全不一样的世界，这是一个很可悲的现象。那谢谢。嗯
1: ，谢谢办、嗯。这样
3: 。好的，呃，这条新闻呢让我非常感触，就是之前也在呃某社的平台上看到一个关于，就是发生在我们这奥克兰，然后他们去抢购什么呢？抢购这个也是就是卫生纸啊，咱们什么？上厕所时用的这个纸，打的非常的激烈。那么，咱们看到现在就是说，这个限购买的是什么东西呢？大家范围反映都是生活的必需品，哎，是你离不开的东西啊。比如说啊，我可以不听音响了，对吧？我可以啊啊不去弹琴或者是一些个不必要的花销，我可以去。减少我的开支，那么这个生活必需品的话，什么是必需？就是你不花也得花的这个钱。那我不看到的就是这方面，它是必须要花的，而且得限购。为什么？这种东西是咱们日常生活当中离不开的东西。那么再说另一点的话，就是我想不仅仅是说这种 essential 的这种物品就是必需品，它会说有限购的政策。那么在未来的时间里面，疫情反复出现。没有减缓的情况下，那么个人的保护产品就是 P P E 的话，它会不会也进行限购？ P <咳> P E 什么就是口罩啊、手套啊、啊免洗消毒液啊、啊这些东西，包括你的这个湿纸巾啊，还有酒精这种湿纸巾，它会不会也限购呢？那么这两点说完之后，我再回想起来过线之前说的一句话，就是说九就是本拉登他们这个基地组织。尽管他们就是被消灭了，但是他们通过九幺幺事件确实改变了人类的生活方式，确确实实改变了。包括九幺幺之后，美国这些个反恐措施，在美国这些个大小的，比如说航空啊、交通啊、运输环节这种安全检测，确实改变了美国人的生活。那么这一次疫情，这次疫情包括疫苗，也确确实实改变了咱们的生活。为什么我要说这些话？我希望咱们各位战友在咱们仅有的资源，就是手里这个钱这个情况下，咱们还是尽量的去买咱们的生活必需品，而减少一些不必要的开支。就像刚刚笨所说的，黑暗可能还没有完全的到来，这只是一个刚刚开始。谢谢瑞秋。哎、呃
2: ，瑞秋，你没开麦？没开麦？嗯。Uh. 不
1: 好意思，我刚才关了，嗯、谢谢提醒。<Okay. S 1> 那谢谢我们啊 j o 和办的这个对所有战友的提醒，的确是我们我们不知道会发生什么，因为我们这个，但是呃，文贵先生已经一再的给我们发出了这个警告，说最最最糟糕的时候还没有到好，所以说这个经济危机当来临的时候，现在只是刚刚开始，我们刚刚看到各种的这个梗啊，造成的一些一些现象。但是，就像德国今年刚刚九月份报告的这个通胀率达到百分之四点一，美国在六七月间报告的通胀率达到了百分之五点四。那这些通胀率会不会随着这个疫情的这个灾难的死亡人数上升啊？这个这个啊，这个经济的这个崩溃啊更严重呢？肯呃，通胀率更高呢？那我们应该是呃是是要要准备好的，因为我觉得这个是肯定会来的。同时，我们也提醒大家，就是说啊、呃，可以准备粮食的准备一点，但是不要囤的太多，因为文贵先生也说了，如果你囤了太多，如果人家知道的话，你也会很危险哈。在在别的就是在货物呃紧缺的时候，那你就可以成为眼呃别人的这个。抢劫的一个对象有可能所以说大家能够把这个途径购买到必需品的途径能够确定好，然后啊做好一些准备，心理跟这个物理上的准备，来迎接这次的这个最大的人类的这个经济灾难，好，包括啊这个病毒灾难。不过随之而来的、啊，我相信在最坏的时候到来的时候，我相信也是啊这个我们。势头转好的时候的开始哈，所以说啊、呃，大家啊、呃、还是要照顾好自己，照顾好家人。那好，那啊、呃，我们就转到我们最今天来的啊、呃、这个最后一个话题，也是我相信今天很热的一个热点哈、啊，就是说说这个原司法部长啊、呃、傅振华被立案调查，因为今天挺热闹的，其实因为文贵先生今天早些时候呢公布了、嗯，他与这个傅振华在二零一五年的啊、呃、秘密啊、呃、通话的录音。那在录音中呢，这个傅政傅政华以这个威胁这个郭先生家人员工啊啊,啊以生命威胁，要求郭先生把人钱资产呢都啊弄回国，弄回中共国。同时呢，他还要求这个文贵先生查清这个王岐山、孟建柱的海外资金及一些不正当的男女关系，然后并指并并告诉这个文贵先生，这是啊习近平啊老大的指示。那。除此之外呢，他还啊有一些其他的爆料哈、啊。这个在录音当中，这个傅振华指出这个啊吴真啊呃是代表这个孙立金和和和孟建柱的等等这一些。那这个呢又配合上这个啊这个郭先生的盖特，今天他有写到，他说十月二号，兔子还没死呢，狐狸已经感到悲哀了。胡淑丽闻到的味道，知道王岐山、孟建柱他的真正的靠山要倒了。当然，胡已经被编控了几年了，这回一定要收进监狱了啊！那，嗯，那我想这里这里这个文贵先生的盖特里指的这个兔子啊，是不是指的就是傅振华？那这个狐狸是不是指的就是呃财新的胡舒立？还是还是有更深一层的这个指指指指示的意思哈？而且为什么啊、呃、郭先生选择这个时候爆出来这样的一个语音的录音？两位觉得这个这个行动，嗯，对我们的这个以共灭共、以毒灭共的这个形式有什么样的助推力？嗯，我想请段先来
2: 。嗯，好，这两天中国人民很愉悦、很开心啊，很愉悦。呃，刚刚迎接了孟公主回国，大家还没正开二锅头庆贺呢，也只能开二锅头了啊。嗯、呃，这回再开个啤酒吧。咱们也喝，不是每个人都喝得起茅台的，大家都很乐于啊，人人都很开心，啊，党内外一片欢欢腾啊，大家都响应党中央的号召，就就干得太好了，还这个呃人民群众这个集结叫叫好，哎，我这这这也挺好的、啊，就这个一个人得多遭恨啊，一个人的哪背。被拿下之后，能给全国人民带来这么多快乐，也是傅傅老傅傅政傅华同志啊一个很重要的贡献哈，很了不起，为他点个赞哈。那么这两天大家知道这个孙丽君事情刚刚刚刚过，大家还在嗨的过程中，突然来又来一个一记猛料哦，大家这个真的有点兴奋。但是对我们爆料革命来说，它是不是一个很突然的事情呢？我们留意到文贵先生在二零一七年一月份一月二十六号，准确说。也就是他刚刚出来爆料的时候，基本上最早的爆料就讲到傅政华的结局一定是要被抓的。那么他当然他也就今天才实现而已，这个早就定论早就有了。刚才你说的那个“兔死狐烹”，我觉得这个“兔”也好，“狐”也好，哈，狐的和胡书丽这个有点谐谐音哈，咱们就认为就是他吧，他肯定背嘛。那么这个“兔”是谁呢？我讲“兔”是个综合综合体哈，是这个利益链链上的蚂蚱。啊，当然也包括了孙立军，当然也包括了这个，啊、呃，这个，谁谁谁？呃，傅政华，我觉得是不是还应该算上啊孟、呃、呢？啊、呃，孟建柱呢？是不是再算上他的那个啊？这个跟他玩小指头的那个啊王岐山呢？是不是？啊、呃，我觉得这件事情啊很有趣味，因为傅政华这个人他是相当的啊。呃相当的有故事的人，他太有故事了，你知道吧？因为他的这个人生轨迹呢，我们跟孙立军来比，他还挺有一点一点意思的。他们两个，你看，比如说在九月三十号宣布，我们九月三十号宣布的对孙立军的双开，他当然他早就早就进去了，早就被控制了啊。那么十月二号就宣布了傅政华啊，这这一前一后，那么再往去年推，四月十九号宣布调查。孙立军其实开始，中纪委开始调查起孙立军，那就隔了一天，四月二十号啊，这个傅傅政华同志啊，就在司法部的网站上，名字就被撤下去了，啊，但没说他干啥去了啊，只是把名字给他拿下了，啊，当然几天，一个多星期之后吧，他的继任者啊，叫唐一军就上台了。唐一军是这个是从从这个浙江出来的一个，江苏啊，江苏浙江出来的这么一个。一个干部啊，是三栋级的一个干部、啊，那就理论上可以理解成习的人了啊。好，你看了这哥俩好，这他,他真的是排着队就来了。但是他们俩又好不好呢？那么文贵先生报的这个报的这个料，这个录音很很明确。这个傅政华呀，他有点故事了。他什么故事呢？你看他要求文贵先生去去去找这个王岐山呢、啊。这孟建柱的料啊，还有之前更早之前爆的料，都看可以看出来，傅振华这里面扮演了很有趣味的角色了。那么再看看傅振华作为一个酷吏啊，他真的叫酷吏哈、啊，他和孙正他这点和孙立军呢，真是半斤对八两啊。那么这个酷吏呢，办了最著名的就是周永康案，啊，周永康他绝对是这个马前卒。那么这里面也涉及到令蛊案。啊、令谷案，他的扮演的角色是非常有意思的啊。他也是那个臭名昭著的610办公室的过去担任过主任。
3: 对
2: 。那么据据说啊，据说他因为在某些关键时候向习啊，这个这个这个我我不知道哈，我只能说说我所得到的信息是据说啊，可能向习通报了，比如说有人想政变，有人想干点什么事深得习的重任。啊，所以对他之前的，因为你想作为北京公安局局长，这个不是一般的位置的，啊，这个基本上拥有的，哦、这个全国公安局的局长加在一起的力量，可能都有了北北京公安局长。你想一下，这个是非常重要的位置。那么他当年能做到这个位置，嗯、他一定得到的是江啊、是王啊、孟啊这些人的赏识，才可能做到那个位置的。但是最后他肯定选择了投靠习。啊，并然后这个最好的证据就是跟郭先生的这些录音，是吧？他要去调查王岐山去了，要调查海航嘛，调查孟建柱，那这事就搞得清楚了。同时，从他的录音中，我们知道了更重要的信息，啊，这个孙立军的、呃，的背后，孟建柱、王岐山，这个咱们也其实也早知道。另外，他们在海外的有个代言人啊，嗯、谁啊？吴尊。Okay, 吴尊。对。这个吴尊就厉害了，这吴尊一签，你把你就可以把这些江也签进来了。那、啊、还有对吴尊还有签的，你<想>嗯，重要的韩正，哎，您说您说，嗯
1: ，我想说其，其实其实其实这是一个很悲哀的事情哈，因为你刚才提到，呃，很多人听到这个消息之后有宣有欢有就欢呼雀跃啊，强烈很多很多的这个。百姓哈听到这个消息欢呼雀跃，就是觉得这个终于苍天有眼了，把这么一个邪恶的人，因为文贵先生在啊啊、呃呃、以前的这个爆料中呢， 2 0 1 7年的时候有说过啊他有多邪恶，但是很悲哀的是，呃，中共国你们看一下中共国的所有的这个啊、呃，公安部的副部长哈、啊，有李东升，有孟宏伟，有孙立军，到现在的傅振华。OK， 这些所谓的公安部曾经做过公安部副部长的人，他们的命运都是什么？李东升被判了15年，孟宏伟13年，孙立军代办啊。咱们看啊，傅振华，咱们看最后这两个人的下场。中共国,国的国民如果觉得中共是个合法合理的政权，在统治这个国家，在为人民服务的话，我希望他们睁开眼睛看看，所有的前任的公安部的副部长。都是以黑治国，黑到一个什么程度？那个文贵先生在直播里多次说到啊，这个就是个粪坑，比粪坑还要脏的一个地方。这样的人在执法，这个国家能有一天依法治国吗？这个系统已经是真的是要被所有人唾弃哈。所以我想补充一点，就是从这个这几个人看到现在，我觉得中共只有被灭掉。中共国才有希望，我们的同胞才有希望。我还给你们，我不想打断那个，拜您继续
2: 。是的，你刚刚做补充这点非常好啊！你看这些公安部的部长、副部、长多少的结局是好的，有几个结局是好的，能善终的？那这跟他的工作性质有关系啊。公安部最受信任的人一定会充当一局的局长啊。那顺利军升二十二十六局啊，一局二十六局。一局干什么呢？那当然，它还有重要的一步就是政治保卫，啊，负责领导人的安全。那么这个政治保卫听着这个没问题啊，中央保卫局，它实际上背后是什么？就得对各种高官、各种势力进行监督、监控、录音、录像，收集你的黑材料，也顺便帮你销毁黑材料，打击异己。他的工作性质注定他是政治斗争的这个重要的刀把子，那么也就是说，当你的刀有多利的时候，你的危险就有多大。啊，这个就是，这就是我想起的这个，呃，中国历史上第一个强人，真正的强人哈、啊，实行了地道的啊，我们从称王称霸的，在地区称霸，那叫霸道，最后在这一块做大了，称为王道。做到称帝了，称为帝道啊！中国千古一帝的这个秦始皇，最后的结果是什么？当他有绝对的权利，掌握别人生死大权的时候，最后他的结局是悲惨的，他是被灭门的啊！他是被灭了门的。嗯、我说这句话也也提醒我们今天的中国社会的当权人啊，我们呃我们的习医生记住了秦始皇的结局，那就是灭门的。记住了，这是很可怕的。嗯那么我在我在刚才我想说的那句就是，公安部这些副部长一个一个的落马，他所处的这个角色决定的。那么我们回到这个主题，叫傅政华。傅政华他投了习，按道理就不应该受到处罚了吧？啊，习在这个时候处罚他，到底干什么弄啊？大家看不明白呀！啊，大家记住哈、啊，习最近我们最近呃、啊、这个清理政法队伍的时候啊。十九大以后，我们开始呃整个政法系统清理呢，我们基本统计下来，大概啊有八名啊中管干部，一百多名厅级官员落马，就是政法系统的啊。那么清洗两面人，两面人就不用说，这个傅政华百分之百的两面人啊，两面人就是忠诚不绝对，绝对不忠诚的两面人啊，手属两端的两面人。你记住，这种人他一定没有好下场的。一定是很惨的，当然，习也不认为你是他的人，他也就是和中国历代的这些库里们的结果是一样的，被这个上层用完之后就当抹布，必须得扔掉。他扔掉的原因有两个：第一，二十大的斗争；二十大的斗争，你傅政华得罪了太多人了，不是我习得罪的啊，傅政华得罪的。所以傅政华干掉之后，能够安抚一方人心嘛，对不对？呃，这个比较好啊、呃，大家。然后呢？嗯，又清除一啊，清肃清这个政法系统的力量。打了傅政华之后，这是最后一个吗？大家觉得？那大家一定在问傅政华之后是谁？大家一定期待着那个傅政华之后呢，更大的大虫要出来了。那么这一系列的组合拳，对政法系统这一套组合拳，大家。去怎么解读？有人说这代表着习的权力已经到达无以复加，到达巅峰了。我看恰恰相反，恰恰证明你，比如说追求你现在你现在是跟习医生换个位置，你要去清理一个系统的时候，证明什么？证明你没掌握那个系统嘛，对不对？如果那系统从头到尾都听你的话，嗯、你,的话你清理它干嘛嘛？对不对？你清它干啥？就是因为从头到尾都不听你的话。你都发现那不是你的人，不仅不是你的人，还有原来要暗杀你的人、要害你的人，全在里面。嗯<哼>。两面人多了去了，三面人、五面人多了去了，对吧
1: ？对，我提醒一下，这个、我们的时间关系哈、嗯、啊。哦。对，哦、您简短的谢谢啊，对
2: ，总结一下您的想法，谢谢。好，简短的说啊、呃，不好意思，我老是给大家那个。那么我想说，经过这一轮的骚操作之后，大家政法系统的。是这个清理达到一个新的小高潮，但是不是最后，背后一定还有等着那个呃那个惴惴不安、揣揣不安，我要啊，就等那个人啊，兔死狐悲，胡西胡西进啊，不是胡胡什么立啊,啊，胡树立已经闻到味道了
1: ，对，胡树立
2: ,胡立啊，嗯、胡树立已经闻到他的小味道了啊，胡树立这个老贼啊，他他一定会不得好死的哈，他一定他担心的一定会来，一定会来的。政法系统的更多人为落马是一定要的，共产党的狗咬狗的这个这个斗争一定是愈演愈烈的。但是大家要记住了，政法系统没有发生根本性转变之前，习没有安全可言；外交系统没有转分真根本性呃这个动作之前，习没有安全可言。但是外交系统、政法系统都等着习来收拾他吗？这也不可能。全世界各地的外交人员、驻外使节、大使们，新西兰的吴喜女士，你们最好的结局，得给自己留条后路啊！真的得留后路啊！你记住，中共国不是你的归宿，他一你们回去的都可能被清洗、被干死的。投投向新中国联邦，跟我们联系啊，我们会有投诚电话给你们留下来的。我就说这么多，谢谢了
1: 。嗯，好的，那我想啊、呃，留给这个郑一些呃时间，这样您呃简短的给我们说一下您的这个 <Okay. S 2> 对这个事情的看法。OK
3: 。呃，那我简短说一下，就是说那个傅振华为什么被抓呢？啊、呃，为什么要单抓他呢？就是从今天郭先发的那盖章来看的话呢，他手里面有料啊，有料哈、啊，有钱，有情报。大家别忘了，傅振华他是最早掌握着冠军刘成杰的资料，而且是他要求去查查这个王岐山还有海航的，还有是孟慧卿手里的那个硬盘，啊，他说他那边也有，啊，他说他也有。那么为什么要拿这些个啊、呃？就是说，副掌握的这个材料呢？我相信靖宇哥刚才跟 b 说的，我的观点跟 b 是一样的，就是说，二十大之前这个司法系统、政法系统的话，其实要必须要拿下来的。那么他拿下来这些的目的呢，就是说，想梳理自己的人，想梳理自己的人，好在二十大上啊、呃、连任。那么之前的这些个。包括中央政法委的书记呢，包括罗干啊、周永康啊、孟建柱啊、郭成坤，基本上都是江的这个亲信，所以他是想真的想拿下这一啊，司法部的。那么，关于说一点这个题外话的话，就是父被抓的话呢，我个人观点就是希望的话，咱们还是希望是以法治的形式来去对他进行一个审判，对他进行一个审判。郭先生对于他的爆料已经说做到的是非常的宅心仁厚了。为什么？他说了，只爆出来了傅振华的情妇只有之一，只有之一啊。那你有多少情妇，有多少私生子女？郭先生给你留够了足够的面子，给你留够了足够的生路。还有就是说，这个情妇之一的啊，这个啊，就是某人吧，他现在就是在新西兰啊入的这个新西兰籍。啊，还有他这个儿子在加拿大啊，入了加拿大籍。那么对于他们的保护呢，我想也是咱们，如果说就是我个人觉得，如果说你们如果还是像郭先生对待王健这个亲人一样，如果你们还是需要保护的话，我希望我我我只代表我自己啊，我希望咱们新中国联邦还是有这个胸怀能够接受他们，祸不怜妻女嘛，谢谢
1: 嗯，好的，七哥，呃，这个文贵先生在2017年的5月17号的直播中，他有说到自己这个傅振华对他这个抓捕家人，还有员工的对他们的虐待、抓捕和殴打，哈，他说过，在过去的五年，将近有960万人受到了关联的调查和协助调查和被抓，这900多万个家庭里面，他牵扯到了几千万人，这几千万人家庭受到的威胁，就和这个文贵先生的家人受到的威胁和残害、虐待是一样的。可想而知，为什么这个消息出来之后会有这么多人的雀跃？刚才我们分享的这个照片里，也有人说到：“我家里鞭炮已经买好了十年，我就等着这个机会来放。我终于今天等到这个机会了。”那同样在这个五月十七号的这个直播里，文贵先生也提到过，他说：“任何学过政治学的都明白一个道理，当家庭的基因被打破的时候，社会的动荡和社会的重大啊，这个不稳定就会到达，甚至是革命。”甚至是流血的革命，这就是我们在经历的一场爆料革命。所以说啊，很很感谢我们的战友收看我们今天的节目，参与到其中。那我们时间其实很抱歉，有点有点有点超时哈、啊，但是为了把这个话题说清楚，那我给非常感谢我们今天的两位啊嘉宾的精彩分享。嗯，我们下期节目再见
2: 。谢谢您的收看。好的，谢谢。